0: Es soll heute um das dritte Gebot gehen. Wir haben ja unsere Predigtreihe über die zehn Gebote, und heute ist das dritte Gebot dran. Ich möchte ganz zu Anfang noch mal kurz erwähnen, dass es in der christlichen Welt zwei Arten gibt, wie man die zehn Gebote zählt Die Katholiken und die Lutheraner würden das heutige Gebot als das zweite Gebot ansehen, während die meisten Freiköchler, so wie wir sich an die ursprüngliche Erzählung aus dem Alten Testament halten. Und deswegen ist es für uns heute das dritte Gebot. 2. Mose 20, Vers 7 Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Ich kann mich gut erinnern, als ich als junger Erwachsener so meinen ersten Kontakt zu freikirchlichen Gemeinden bekam, unter anderem hier auch zu unserer Gemeinde, da hatte ich noch so Redensarten drauf wie, ah mein Gott, ach Gott. Und in den Gemeinden bekam ich darauf hin und wieder zu hören, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Ich habe mir das auch irgendwann abgewöhnt, weniger wegen solcher Ermahnungen, dafür war ich wohl damals zu rebellisch, aber ich fand es irgendwie nicht mehr angemessen, eine Person, die ich sehr ernst nahm und auch heute noch ernst nehme, für belanglose Redensarten zu verwenden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es manchen von euch auch so ging, die zum ersten Mal an so eine Freikirche kamen und dann, mein Gott nochmal und dann, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Ja, die erste Frage, um dieses Gebot zu verstehen, ist, was Missbrauch bedeutet. Interessant ist überhaupt, dass die meisten Bibeln hier das Wort Missbrauchen übersetzen. Also ich benutze zur Vorbereitung, da gibt es eine schöne Internetseite, die heißt bibleserver.com. Da kann man immer fünf Übersetzungen sich nebeneinander angucken. Das ist immer sehr praktisch, weil dann kriegt man direkt so einen Überblick, wie so unterschiedliche Übersetzer denselben Grundtext übersetzen. Ich kenne ja weder Griechisch noch Hebräisch und deswegen bin ich halt darauf angewiesen, wie die Experten das auf Deutsch übersetzt haben. Und bis auf die revidierte Elberfelder ähm, übersetzen das äh, die Bibeln so, wie ich es vorhin vorgelesen habe. Ne? Du, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. In der revidierten Elberfelder, die ja für ihre Gesetzungs Übersetzungsgenauigkeit bekannt ist, auch wenn die Sprache ein bisschen holprig ist, wird es anders übersetzt. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Und in der Worterklärung unten drunter <coughs> Entschuldigung, steht als Alternative zu dem Wort Nichtigen falsches oder lügenhaftes. Wir haben also hier ein ganzes Spektrum von Missbrauch, vom Nichtigen bis hin zur Lüge. Und die zweite Frage hier ist natürlich, was ist mit dem Namen des Herrn gemeint? Man könnte jetzt nun ganz kleinkariert sein und sich auf den Standpunkt stellen, dass das Wort Gott ja gar nicht der Name Gottes ist. Ne, Im Alten Testament war für die Menschen der Name Gottes, Yahweh, Wahrscheinlich, so genau weiß man das nicht, wie man das genau ausspricht. Und im Neuen Testament, auch für uns heute, ist der Name Gottes, ja, Jesus Christus. Das ist der Name, den uns Gott gegeben hat. Und ich treibe es mal auf die Spitze. Wenn man, ach Gott, oder sowas sagt, dann benutzt man ja gar nicht den Namen Gottes. Folglich missbraucht man ihn auch nicht. Oh ja, das kann ich gut gebrauchen. Ich bin jetzt seit einem Monat ich bin immer heiser. Danke. Nun ist es allerdings so, dass man zumindest in unseren Breiten meistens unseren Gott meint, wenn man das Wort Gott verwendet. Und in anderen Landstrichen sind solche Ausrufe ja noch konkreter. Ich hatte mal einen Studienkollegen, der hatte eine Mutter aus Bayern. Und die hatte mal, ist Maria und Josef. Also das war so, immer wenn die sich aufgeregt hat, kam so dieser Spruch. Und ich habe mir allen Ernstes mal ernsthaft überlegt, ob ich der mal den Spruch reindrücken soll und sagen, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Aber das habe ich mir verkniffen. Also wenn Gott solche Redensarten hart bestrafen würde, dann wäre Bayern menschenleer. Das muss man einfach sehen. Das ist dann. Ich glaube, dass diese wörtliche Übersetzung aus der Elberfelder den Namen des Herrn aussprechen, dass der etwas verwirrend ist und dass deswegen die anderen Übersetzungen weniger wörtlich, sondern mehr sinngemäß übersetzt haben. Ich möchte dann auch ein Beispiel dazu sagen. Ich fahre nächste Woche für einen Tag nach Frankfurt zu einer Infoveranstaltung von einer Softwarefirma. Ich werde natürlich Visitenkarten mitnehmen und ähm, vielleicht erfahre ich da interessante Sachen für das Produkt, das wir verwenden. Wenn ich jetzt nun den Namen meiner Firma in irgendwelchen belanglosen Redensarten verwenden würde, dann würde ich mich vielleicht ein wenig zum Affen machen und die Firma so ein bisschen in schlechtes Licht drücken vielleicht. Wenn ich aber fälschlicherweise dort so auftreten würde, dass ich behaupte, ja, meine Firma will vielleicht 100 Lizenzen davon kaufen und ich bin einer der maßgeblichen Entscheider, um von denen zum Essen eingeladen zu werden, ne, was man ja dann so macht bei guten Kunden, ähm, dann hätte ich den Namen meiner Firma missbraucht. Dann wäre ich missbräuchlich im Namen meiner Firma aufgetreten. Und ich denke, so ist das auch gemeint. Also, belanglose Redensarten sollten wir sowieso lassen. Ne? Wenn wir Gott ernst nehmen, ist es irgendwie nicht angemessen, ach Gott, zu sagen. Aber richtiger Missbrauch, das ist noch was anderes. Und dazu betrachten wir erst einmal die Frage, wo treten denn Leute im Namen Gottes überhaupt auf? Und zuallererst fällt natürlich ins Auge bei Lehre und Predigt. In wessen Namen stehe ich denn hier vorne? Ich bin nicht einfach nur ein Vertreter der Gemeinde, der jetzt heute mal mit Predigt dran ist, so wie zum Beispiel im Verein, ne, wechselt man sich wöchentlich mit dem Protokoll führen ab. Ne, wenn du heute das Protokoll schreibst, mache ich nächsten Sonntag die Predigt. Ach nö. Nein, diejenigen, mich eingeschlossen, die hier sonntags predigen, verstehen sich für diese Predigt als Sprachrohr Gottes. Sie reden im Namen Gottes. Das heißt natürlich nicht, dass Gott mir die Predigt zu Hause diktiert hat. Auch nicht diesen Bayernwitz. Ne? Ich habe gebetet, habe mir selber Gedanken gemacht, und hoffe darauf, dass diese Gedanken zumindest zum Teil von Gott geführt sind und von Gott verwendet werden können. Das gilt nicht nur für eine Predigt, sondern das gilt für Andachten in Hauskreisen, in Sonntagsschulgruppen, im Gemeindebrief, überall da, wo Menschen vom Reich Gottes, von Jesus Christus etwas erzählen oder schreiben. Und bei solchen Predigten und Andachten gibt es natürlich ein gewaltiges Missbrauchspotenzial. Denn man könnte ja dazu verleitet werden, im Namen Gottes von der Kanzel aus seinen eigenen Interessen durchzusetzen oder irgendwie bewusst was Unwahres zu sagen. Und weil man das dann im Namen Jesu tut, ist das ein ziemlich gravierender Missbrauch des Namens Gottes. Ein wichtiges Mittel gegen einen solchen Missbrauch liegt bei den Zuhörern. In der Apostelgeschichte ist dazu ein schönes Vorbild beschrieben. Apostelgeschichte 17, 11 und 12. Die Juden in Beroea waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen. Also eine gewisse Verantwortung zur Vermeidung von Missbrauch des Namen Gottes auf der Kanzel, bei Andachten oder bei sonstigen Gelegenheiten in der Gemeinde wo Gottes Wort weitergesagt werden soll, liegt bei uns allen. Selbstverständlich liegt die größte Verantwortung bei der Person, die predigt oder lehrt. Darüber muss man sich immer bewusst sein. Nach meinem Empfinden gehört dazu auch, dass man versucht zu unterscheiden, was Gottes Wort ist und was die eigene Meinung ist. Wir finden in 1. Korinther 7, Vers 25 eine interessante Aussage von Paulus. Da geht es eigentlich um Ehe. und Da sagt er, für die Unverheirateten hat der Herr keine ausdrückliche Anweisung gegeben. Aber ich bin vom Herrn in seiner Gnade dazu bestimmt worden, vertrauenswürdig zu sein. Darum möchte ich euch meine Meinung sagen. Paulus war in gewisser Hinsicht ein Sonderfall, weil er ja im besonderen Maße von Gott Lehre und Wissen anvertraut bekommen hat. Er selbst war unverheiratet, das war eine seiner Gaben, und er hat es als sehr positiv empfunden und in den Versen danach empfiehlt er diesen Lebensstil. Und verheiratet zu sein. Aber er ist sich bewusst, dass das seine persönliche Meinung ist. Und da unterscheidet er ganz klar. Ich denke, man kann schon seine persönliche Meinung in der Predigt und in der Andacht sagen, aber man muss das schon so ein bisschen kennzeichnen, wie Paulus es ja auch macht. Ich persönlich mache das auch bei Fragen, wo ich auch weiß, dass Christen anderer Meinung sind, also die zu einer anderen Erkenntnis gekommen sind. Ich meine, man kann sich immer auf den Standpunkt stellen, dass die eigene Erkenntnis genau die richtige ist und dass alle anderen blinde Hirselt sind, aber das halte ich nicht zielführend. Zwischen Predigen und Lehren würde ich übrigens auch noch einen Unterschied machen. Ein Prediger muss nicht unbedingt ein Lehrer sein, er muss nur verständlich vermitteln können, was Gott ihm klar gemacht hat, während ein Lehrer tiefere Zusammenhänge verstehen und sie vermitteln können muss. Und ein Lehrer zu sein, bedeutet eine noch noch eine Qualität mehr Verantwortung das ist in Jakobus 3 1 und 2 beschrieben meine geschwister es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein lehrer der gemeinde zu werden ihr wisst doch dass wir lehrer einmal besonders streng beurteilt werden wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu schulden kommen am meisten jedoch bei dem was wir sagen wenn jemand sich auch nur mit einem wort wenn sich jemand nie auch nur mit einem wort etwas zu schulden kommen lässt ist er ein vollkommener mensch der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Lehre wird normalerweise durch Worte vermittelt und im Namen dieses im Namen Gottes Sprechen bedeutet eine ganz besondere Verantwortung. Kommen wir zu einem weiteren Fall, wo Menschen im Namen Gottes auftreten, die Prophetie. Wir leben es ja auch bei uns in der Gemeinde, dass welche aus unserer Mitte eine Prophetie empfangen und sie an uns weitergeben. Ein Bild, ein Wort und das ist auch ein Auftreten im Namen Gottes. Natürlich liegt auch hier ein Missbrauchspotenzial vor. Insbesondere dann, wenn einem etwas wichtig ist und man diese Erkenntnis nicht einfach so weitersagt, sondern sie bewusst oder unbewusst als Prophetie fälschlicherweise weitergibt. Es ne? ist ja ein Unterschied in der Wirkung, ob wenn ich sage, mir ist Folgendes wichtig geworden oder ich habe ein Bild gesehen oder ich habe ein Wort empfangen, dass Gott gesagt hat, dass Folgendes für uns wichtig ist. Diese Gefahr besteht natürlich. Und hier haben diejenigen, die Prophetien empfangen, eine ganz besondere Verantwortung. Ehrlich vor Gott, vor sich selber und vor der Gemeinde zu sein. Und auch wir alle haben ebenso wie gegenüber Predigern und Lehrern eine Verantwortung gegenüber Propheten. Wenn so ein Prophet eine Zukunftsprophetie, eine Voraussage macht, dann kann man die Glaubwürdigkeit prüfen, indem man schaut, ob das Vorausgesagte eingetroffen ist ist natürlich blöd, wenn die Voraussage eigentlich Handeln erfordern würde, frühzeitiges. Denn dann kann man nicht warten, bis das Ereignis eingetroffen ist. dann ist zu spät. Wir finden ein Beispiel in der Apostelgeschichte dazu. 11, 27 bis 29. Während dieser Zeit kamen einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, ein Mann namens Agabus, wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt, vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine schwere Hungersnot über die ganze Welt hereinbrechen werde was während der Regierungszeit von Kaiser Claudius dann auch tatsächlich geschah. Da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder sollte entsprechend seinen Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung beitragen. Das finde ich sehr schwierig, denn leider gab es in der Geschichte der Christenheit auch oft genug Fälle, wo Prophezeiungen nicht eingetroffen sind und sich die Betreffenden vor Außenstehenden zum Affen gemacht haben. Aber es gibt auch heute noch richtige Zukunftsprophetie und wir sollten dafür offen sein. Die meisten prophetischen Aussagen sind aber keine Zukunftsprophetien, sondern sie sind das live gesprochene Wort Gottes, das Gott in die konkrete Situation einem Menschen, einer Gemeinde oder sogar einem Land gegeben hat. Und da bekommen wir auch einige Kriterien an die Hand, um solche Prophetien beurteilen zu können. Zum einen geht es um die Person des Propheten selber. In Matthäus 7, 15 und 16 steht, Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? Da geht es nicht darum, dass ein Prophet fehlerfrei oder perfekt sein müsste, denn dann könnte es keine Propheten geben. Propheten sind ja Christen wie alle anderen auch, nur mit einer besonderen Gabe. Sondern es geht darum dass man die Motive und den Gesamtlebensstil der Propheten so ein bisschen im Auge hat. Sind sie im positiven Sinne Schafe unseres Herrn Jesus Christus? Oder sind sie Egoisten, die ihre eigenen Ziele in erster Linie vorantreiben wollen und die Gemeinde und der Hauskreis ist nur Mittel zum Zweck? Denn dann handelt es sich um reißende Wölfe. Was für Früchte hat ihr Leben? Eine weitere Grundregel im Umgang mit Propheten steht in 1. Thessalonicher 5, 19-22. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Was aber böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt es auch immer an euch herantritt. Diese beiden Regeln, prüft alles und das Gute behalten, und auch die vorige, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, haben eine fast universale Gültigkeit und gelten natürlich auch in der Beurteilung von Predigten und Lehren. Mir ist noch ein dritter Fall eingefallen, wo man im Namen Gottes spricht. Ich nenne es mal mit der Überschrift, Gott hat mir gezeigt. Man kennt vielleicht aus Erzählungen so krasse Geschichten, also ich kenne zumindest eine, wo ein junger Mann zu einer jungen Frau gesagt hat, Gott hat mir gezeigt, dass du meine Frau wirst. Ist natürlich eine doofe Situation, wenn Gott das der Frau nicht so gezeigt hat. Das war auch so. <lacht> Gerade in solchen Situationen, wo man glaubt, von Gott etwas gezeigt bekommen zu haben, liegt ein ganz besonderes Missbrauchspotenzial vor. Oder ein anderes Beispiel, was ich auch schon mal gehört habe. Gott hat mir gezeigt, dass er dich bald heilen will. Bei solchen Begebenheiten läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Es ist klar, was so ein Gott hat mir gezeigt reden für Folgen haben kann. Man setzt damit anderen Menschen damit ungeheuer unter Druck, was sicherlich nicht im Sinne Jesu ist. Hier auf Erden kann sich jeder Mensch irren. Und auch wenn du dir super sicher bist oder wenn ich mir super sicher bin, kann ich mich irren. Und von daher gilt es bei solchen Aussagen, vorsichtig zu sein. Und auch hier gilt, wie für die anderen, alles prüfen und das Gute behalten und auf die Lebensfrüchte achten. <lacht> Ich möchte nur noch etwas mehr darüber nachdenken, warum es, warum es Missbrauch des Namen Gottes gibt, also mehr über die Motive. Wir haben ja einen Fall schon kennengelernt, das aus Matthäus 7, Vers 15, mit den falschen Propheten, die wie reißende Wölfe sind. Hier ist ganz klar, ein Wolf, damit ist ein Mensch gemeint, der ohne Rücksicht auf Verluste anderer seine eigenen Bedürfnisse und Begierden stillen will. Das können ganz üble Absichten sein, wie Übervorteilung, Gewinnsucht und Machtgier. Das kann aber auch so etwas wie Selbstdarstellung oder der Wunsch nach Anerkennung sein. Es gibt ja in der Apostelgeschichte einen Fall, da gab es einen Magier namens Simon, über den, bevor die Apostel das Evangelium da verkündigt haben, war der sehr bekannt und auf ihn richtete sich die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung. Dieser Mann ist die Kraft Gottes in Person, sagten die Leute und nannten ihn die große Kraft. Sie standen völlig unter seinem Bann, so sehr hat er sie mit den Zauberkünsten fasziniert. Aber dann kam Philippus und hat das Evangelium vom Evangelium verkündet und über Jesus Christus. Und dann haben sich ganz viele für Jesus entschieden, auch dieser Philippus, äh, auch der Simon selber kam zum Glauben und ließ sich taufen. Aber die Geschichte ist dann noch nicht zu Ende. Dann kam später noch ähm, Petrus und Johannes, und die haben den Leuten die Hände aufgelegt so dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und als Simon, die ehemalige Zauberer, sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Petrus äh, reagierte etwas giftig und sagt, zur Hölle mit dir und deinem Geld, zu denken, was Gott schenkt, könne man kaufen. Naja, man merkt, dass hier deutlich wird, dass dem Simon die Anerkennung fehlt. Klar, vorher war er der Star, kann man sagen. Ne? Auf ihn richtete sich die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölker Bevölkerung und sie nannten ihn die große Kraft. Und jetzt war alles futsch, weil eben diese okkulten Praktiken sind mit einem Leben mit Jesus natürlich nicht vereinbar. Keine Anerkennung mehr, keine im Mittelpunkt stehen mehr. Ich denke, wir verstehen ihn und insbesondere diejenigen, die hin und wieder predigen, lehren oder prophetische Worte bekommen, müssen vor dieser süßen Droge der öffentlichen Anerkennung oder des Schulterklopfens auf der Hut sein. Anerkennung ist was Schönes, aber es darf nicht zur Droge werden. Ich kann mir Sinn, das war 1997, da hatte ich meine, meine damaligen Predigten und Jugendthemen habe ich auf meiner Homepage zum ersten Mal online gestellt. Also für die Jüngeren, auch 1997 gab es schon Internet. Und ähm, da gab es eine Seite, die hieß kostenlos.de. Da habe ich gedacht, okay, trage ich mich da unter Sonstiges ein, kostenlose Predigten. Ne? und ähm, habe dann auch einiges an Feedback gekriegt und da kam auch ein handgeschriebener Brief, wo dann alles überschwänglich gelobt wurde, meine Predigten überschwängig gelobt wurden. Und da habe ich echt gemerkt, so ich habe mich drüber gefreut, aber dieser Weg bis zum Größenwahn, der ist nicht weit, ne? wenn, man, wenn man da gelobt wird. Also da ähm, muss man echt vorsichtig sein. Und es ist auch wichtig und es ist auch gut so, dass Gott uns oft genug wieder auf den Teppich zurückholt dass man eben nicht so toll ist, wie man manchmal glaubt zu sein. Ja, und dann ist mir noch ein weiterer Grund zum Missbrauch des Namen Gottes eingefallen. Und das ist die, ich nenne es mal die Angst vor Kontrollverlust. Jeder Mensch hat selbst das Recht, Entscheidungen zu treffen und natürlich auch solche Entscheidungen, die andere nicht gut finden und die vielleicht auch objektiv nicht gut sind. Das gilt besonders für die Auseinandersetzung mit Jesus Christus. Der bekannten Verse, ich lese mir die bekannten Vers aus Johannes 1, 12 und 13 vor. Alle, die ihn aber aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Die Frage, ob eine Bekehrung eine eigene Entscheidung oder durch Gott gewirkt ist oder beides oder so, die ist ja so theologisch nicht ganz so leicht zu beantworten. Aber sicher ist, dass kein Dritter eine Bekehrung bewirken kann. Ich kenne aus meinem Bekanntenkreis Fälle, wo die Eltern bis hin zum Erwachsenenalter der Kinder Druck auf diese ausgeübt haben, damit die Kinder mit Gott leben. Sie haben die richtigen göttlichen Wahrheiten mit falschen menschlichen Mitteln den Kindern aufzudrücken versucht. Und so etwas führt natürlich dazu, dass die Kinder irgendwann ausbrechen und wenn sie von Jesus hören, nur an diesen Druck und an diese Kontrolle denken, ne? Das ist, man kann ganz schwer nur vermitteln, Jesus macht dich frei und die haben dann direkt vor Kopf, so wie das früher war. So ein Verhalten kann es sicherlich auch in einer Gemeinde geben und da sollten wir sehr vorsichtig sein. So etwas darf uns nicht passieren. Ich möchte dazu äh, aus Matthäus 6 etwas lesen, ähm, 25 bis 27. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken und so weiter Braucht, ne? Ist das Leben nicht wichtiger als in Nahrung? Macht euch keine Sorgen. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Ne? Hier geht es um irdische Sachen. Und wir als gute Christen sagen alle Amen, ja, verlassen uns nur auf Gott. Aber wie ist denn das, ähm, wenn es jetzt um geistliche Sachen geht? Wenn eben Menschen, die uns nahestehen, wenn die eben wenn wir Angst haben, die wenden sich von Jesus an, ab, wenden sich von Jesus ab, machen wir uns da auch Sorgen? Aber auch da können wir nicht, durch Sorge oder durch Druck, können wir das auch nicht ändern. Das ist im Prinzip dasselbe. Wir müssen diese Sorge auch auf Jesus Christus werfen und auch den anderen Menschen in die Freiheit entlassen, eigene Entscheidungen und vielleicht auch falsche Entscheidungen zu treffen und zu verantworten. Ja, jetzt haben wir eine Menge über den Missbrauch des Namen Gottes gehört, aber über den letzten Nebensatz, der in dem Gebot ja auch steht, haben wir noch nicht gesprochen. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Also wir haben schon gehört, Bayern wird nicht entvölkert. Aber ähm, ich habe mit dieser Aussage an dieser Stelle Schwierigkeiten. Ich glaube schon, dass Gott straft. Und ich weiß auch, dass ich für viele Dinge in meinem Leben Strafe verdient habe. Aber ich darf aus der Gnade leben und aus dem Bewusstsein heraus, dass mir Jesus Christus vergibt und dass er an mir arbeitet. Vielleicht kann dieser Nachsatz uns so ein bisschen einhämmern, dass es Gott sehr wichtig ist, dass man seinen Namen nicht zu etwas Nichtigen, Lügenhaften oder Falschem verwendet. Gott meint das offensichtlich sehr ernst. Ich komme zum Schluss. Missbrauch des Namen Gottes ist der Gebrauch zu etwas Nichtigem, Lügenhaften oder Falschem. Das kann man predigen, lehren, prophezeien, passieren, eigentlich immer, wenn man im Namen Gottes spricht. Sehr wichtig ist dabei das Prüfen des Gesagten durch die Zuhörer und ein Blick auf die Lebensfrüchte desjenigen, der etwas sagt. Auch die Prediger, Lehrer und Propheten müssen sich selber im Blick haben und ihre eigenen Motive hinterfragen, damit sie nicht missbräuchlich den Namen Gottes benutzen. Gott ist diese Sache wirklich ernst. Amen.